0: tarde tardes, en la mañana este, este... No no no, por compartir De todo corazón, espero que les sea de utilidad. Este, yo les voy a invitar a que reflexionen y todo lo que yo les vengo a decir aquí, pues, obviamente, como decía lo yo no tengo la verdad. Son cosas que yo he aprendido, son interpretaciones mías, es mi percepción, pero espero que en algún momento a ustedes les pueda servir. Este, yo primero les voy a pedir que tomen conciencia un poco de por qué están aquí. ¿No? Ya lo dijo Bruno, pero piensen nuevamente. O sea, que tenían, el, el, a lo mejor el, 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 a, si lo ves en Closo, tenías la meta de que querías estar aquí. Pero si lo ves, ay, nunca lo a Ricky, ya, a lo mejor una cosa Ricky. <risa> sí, le decía, si te enfocas en el tu oso pues sí tiene que realmente estar aquí pero realmente, ¿por qué estás aquí? ese es un, 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 un pedacito en el camino de tu vida ¿cuál es tu vida? o sea, ¿hacia dónde vas realmente? Para va estar aquí es, un, es una responsabilidad bien grande porque mucha gente sabe que tú veniste. entonces a veces no nos damos cuenta de que nosotros tenemos la, la capacidad de influir a muchísimas personas entonces, yo voy a hablar de liderazgo. ¿sí? Entonces, este. ¿Qué es el liderazgo? Bueno, aquí yo puse varias cosas. Número uno es la capacidad de influir. ¿Sí? Ustedes están aquí y hay personas que saben que ustedes vinieron aquí. A lo mejor las personas no, no van a llegar, no te van a hablar por teléfono porque a lo mejor son tímidas, porque a lo mejor tienen ego, porque no quieren mucho interés, como que no quieren dar su base por cero, simplemente porque no saben cómo hacerlo pero ellos saben que ellos tienen la esperanza de que tú vienes aquí para llevarles algo. Y fue bien padre que todos lo dijeron. Entonces, mi es la capacidad de influir. Una vez leí en un libro, porque vez, vez uno de los que me acuerdo que oía, que decía, ah, no, yo soy líder líder y es como lo, como lo que dijo una vez Marca gravetante, que es lo que viene en la que dice que si tú eres una dama es que no lo eres entonces dicen que el, el título de líder es un título que nos tienen que poner las personas lo tenemos que ganar ¿por qué? porque las personas perciben que los podemos incluir las personas perciben que los podemos inspirar ¿Sí? fíjate que no es empujar ¿eh? inspirar y, y las personas tienen la percepción también de que los podemos servir entonces, pues fíjate, que esas tres palabras son bien poderosas, y si te das cuenta, pues implican muchas cosas. Y a veces vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿no? Incluir, inspirar y servir. Entonces, de verdad que yo los felicito, y, que, y quiero, los invito a que se den cuenta que el liderazgo no es una posición. ¿sí? Muchas veces pensamos que es una posición, llegamos a cierto nivel, y pensamos que la gente nos debe pleitesía, o que podemos dar órdenes, o que tenemos la razón. Y el liderazgo no es una posición ¿no? entonces yo pienso que una meta bien padre es que las personas nos vean a nosotros como sus líderes que la palabra del líder no la pongan ellos entonces ustedes están aquí esta, esta tarde y yo los invito a que se den cuenta que bueno no sé cuánto tiempo tienen en el negocio pero van a pasar años y van a afectar muchas vidas o sea a mí me, da, me, me gusta mucho decirle a las personas cuando me preguntan Oye, no, ¿cuánto tiempo tienes en Usana? Me gusta mucho responderles, apenas 11 años ¿Por la <risa> gente ¿No? Porque si, ay, yo me acuerdo también Cuando yo empecé el negocio me o sea, decían 5 años y era así como Muchísimo O sea, 10 años era una eternidad ¿no? Entonces si te das cuenta, pues 10 años van a pasar Va a llegar el 2025 No sabemos si Dios nos regale la vida Pero el 2025 va a llegar ¿Cómo, ¿Cómo vamos a ser y quiénes vamos a ser de 2025? Entonces, el liderazgo es un privilegio. ¿sí? Y el liderazgo también es una responsabilidad. Y te voy a hablar un poquito acerca de esas dos. ¿no? Primero te voy a hablar un poquito del, del, del privilegio. Que tenemos un montón de privilegios. ¿Por qué? Porque tenemos reconocimiento. Conforme vas avanzando y vas logrando metas, pues tienes reconocimiento. Y se siente bien bonito. Que te reconozcan, que te aplaudan, la foto, que salga tu nombre en en, ahí, en los correos que mando Usana o que vas allá a Utah y ya apareces en algún lugar tú, o sea hay cientos, ¿no? pero tú sí ves en Twitch. ¿no? Ahí estás, tú estás bien contento y todo, nadie lo ve, pero tú sí lo notas, ¿no? Entonces, ¿no? también tenemos capacitaciones como hoy, ¿no? El hecho de que te hayan traído a Bruno y al señor Daniel Hunter, pues eso cuánta gente en México quisiera estar aquí. A veces estamos por hecho, ¿no? Ah, no, pues está para que es que van a estar? Mi abuelo, mi, el mentor de todos, y también Bruno. Y como que a veces no, no lo valoramos, ¿no? Hay gente que o sea, no va a tener esa oportunidad todo el 2016. Y tú la tienes hoy. Entonces, es, es un privilegio. Y también es un privilegio porque, porque nos dan tanto VIP, ¿no? Ante Usana, conforme vas avanzando muy a movimiento, dan regalos, etcétera, etcétera, y eso es muy padre. Entonces, pues todo el mundo quiere eso, ¿no? Que nos hace sentir muy bien. Pero también está la otra cuestión, que es la responsabilidad. ¿Sí? Y otro día lo, lo hablaba en Cancún, ¿no? ¿Por qué es una responsabilidad? Porque servir, si nos quedó claro que el liderazgo es servir a las personas, pues es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque servir a las personas es algo sagrado. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la persona que está allí en nuestra red Es una persona como nosotros Con tus sueños iguales Pregúntate si a ti te gustaría ser tu downback El grado de compromiso y de entrega con las personas Es el grado que te gustaría tener que tuvieran hacia ti Si tú te pudieras ver a ti como otra y pudieras escoger, te firmarías contigo porque es algo sagrado porque las personas nos dan el privilegio de entrar en sus vidas aquí están entrando jovencitos, ¿no? pero pues no importa que sean jovencitos, pero la vida te está golpeando a todos, ¿no? entonces ya como que no creemos en el ser humano entonces nos vamos ganando su confianza y las personas no creen en sus sueños y nos permiten entrar, no a su casa nos permiten entrar a su vida y eso es súper delicado. Porque tú puedes notar a una persona físicamente, pero cuando tú ya te metes con los sueños de una persona, puede que esa persona, su cuerpo muera dentro de 50, 60 años, pero deje de creer en lo que lo mantiene con vida. Entonces, yo te lo digo porque me lo digo a mí. Yo siempre digo esas charlas, pero las digo yo solito, para recordarme. Porque se nos olvida, estamos en el corre-corre, en las metas y esto, y a veces se nos olvida que hay seres humanos, que hay personas que nos dan la chance de... Estar en su vida ¿Qué es lo que tú quieres influir? Yo te invito a que te preguntes ¿Qué quieres influir? Y Ya estás en que negocio de Usana ¿Qué quieres influir? ¿Qué es lo que tú quieres influir en las personas? Ahora también te invito a que pienses ¿Qué quieres influir? No solo la gente que está en Usana No te completas en Candil de Usana O en de por allá. Autoridad del Poder izquierdo ¿no? O sea, ¿qué quieres influir? Conviértete en una persona que sobresalga por quien eres. El, alguien me, alguien me decí, el, alguien, el otro día decía: Oye, ¿cómo le hago para atraer más personas a Usana? Y estaba ahí otra persona, le dije: ¿Qué le puedes decir tú? Y le dijo algo bien padre. Le dijo: Pues sería bien padre que atrajeras a personas a Usana por cómo eres, no por lo que dices, sino que la gente diga: Oye, ¿qué está pasando? ¿qué hace? es tan buena onda o sea, me siento tan bien esa persona tiene algo ¿no? más allá del shake y todo eso, entonces ¿qué quieres inspirar? también o sea, ¿en qué quieres influir? ¿y qué quieres inspirar? en tu equipo, y ya lo que nos tenemos que dar siempre es ver más allá de las apariencias ¿no? a lo mejor tú tienes este, un equipo cuando las personas yo escucho que me dicen no, ese es mi equipito, digo, no lo digas así porque es lo que dices. No, o sea, no es, no es un equipito. Porque un equipito no es por el número de personas. Es un equipote. No importa si son dos. Porque tú no cuantificas tu negocio por número de personas. O sea, Puedes tener a 100 personas inscritas y cero compromiso. Entonces, el, el negocio no lo cuantificas. Entonces, ¿en qué, ¿en qué quieres inspirar a tu equipo? ¿sí? Entonces, ve contestando esas preguntas Yo te invito a que te pongas a contestar esas preguntas A lo mejor no ahorita, pero que vayas pensando Hoy, mañana, total está lloviendo, ¿no? Entonces, ¿sí? Pregúntate también, ¿qué tipo de líder quieres ser? ¿Sí? ¿Quieres un ser un líder seguidor? Uno que siempre, alguien más toma la iniciativa ¿Y tú sigues? Súper dispuesto, pero tú sigues ¿no? Oye, ¿qué es esto? Sí, yo Oye que Dios, Dios o eres un líder iniciador, alguien que está proponiendo, que es proactivo, que está ayudando, que ves que falla el sonido y te levantas, que, que sabes que va a un evento y que.. O sea, no tienes que tener el PIN, porque el PIN no te da la posición. El liderazgo no te lo da el PIN. El liderazgo es una actitud y el liderazgo te da el PIN, es muy diferente. Entonces muchas veces pensamos Ah, es que yo no soy vida plata, pues, pues tal vez como que no me toca este, Preguntar O como que a lo mejor es una no me lo hacen De bronce para arriba Si tú tienes una superactitud Tú puedes estar ahí Joderando de los diamantes y los rubíes ¿sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacen? ¿Qué puedo llenar ¿Qué puedo aportar? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué puedo hacer yo? Pero a veces Pensamos que no nos toca ¿Sí les hace sentido Lo que les estoy compartiendo? Sí. ¿Sí? Entonces... ¿Quieres ser un líder integral? ¿O quieres ser un líder nada más, Susana? ¿O quieres ser un líder nada más en los negocios, Susana? ¿Qué tipo de líder quieres ser? Pues te invito a que revises tu escala de valores A veces, no sé, pero por eso este negocio está bonito Porque allá afuera, nadie nos pregunta cuál es tu escala de valores no sé si alguno de se ustedes ha sentado a verla o escribirla no, entonces, pues a mí en, en, en valor número uno tengo a Dios ¿Quién está en el número uno de tu escala de valores? entonces si sí te invito a que hagas la escala de valores porque cuando tú a, cuando tú empiezas a definir tu escala de valores todo lo que hagas lo vas a hacer en base a eso que tú defines tú vas a ver si, si cabe o no cabe. Si algo, alguna cosa que, vas a, que tienes que hacer se contrapone con tu escala de valores, vas a poder decir fácilmente que no. Y si algo que va con tu escala de valores aunque no se te que hacerla, la vas a decir fácilmente que sí. Entonces es muy importante que tengamos nuestra escala de valores. Y esto es bien importante. Ganar el juego de liderazgo porque es un juego, porque es un juego porque hay que divertirse. Lo leí también de, una, de un mentor hay que divertirse entonces el juego de liderazgo hay que ganarlo pero hay que ganarlo internamente entonces fíjate qué interesante es lo que te voy a compartir ahorita diamante y le falta una no es un pin, es un estado mental ¿qué es el huevo? primero el huevo o la gallina ¿No? ¿el huevo o la gallina? la gallina no, pues no es pues el huevo, no es el huevo, no? si no, no puesto huevo? entonces ¿qué es primero? el estado mental la mentalidad entonces, un líder, nos pues tenemos que enfocar en cambiar nuestra mentalidad. Ya nos estuvo hablando bastante por acerca de eso. Y una cosa que me da un impacto es que me di cuenta que la mentalidad que me, me ha traído hasta donde estoy en este momento no me va a llevar a mi siguiente meta. O sea, mi, mi mentalidad hasta aquí vive. Si quiero avanzar, tengo que crecer en mi mentalidad ya lo dije, la mentalidad que son las creencias ¿Sí? y las creencias bueno, ya no quiero andar mucho porque creo que fue muy interesante todo lo que dijo, pero pues donde se vienen conformadas por las figuras de autoridad en nuestra nuestra en niñez se dice que a los siete años ya tienes tu mentalidad formada ¿cuáles son las figuras de autoridad cuando estás niño hasta los 12? ¿Tus, tus maestros tus papás o algún tutor alguien de mucho peso en tu familia algún hermano yo no sé Algún hecho que viste y algún hecho repetido, entonces, si a eso le agregas el país en el que naciste, el sexo, ¿no? porque hay asunciones, cosas que ya no te preguntas, ¿no? Porque, porque soy mujer, a mí me toca hacer eso, porque soy hombre, porque soy mayor, porque soy más chico, porque soy de medio, porque soy de rancho, porque soy de ciudad, porque mi papá toma, porque no toma. Pues o sea, aquí se ve Foucault siempre. O sea, todas esas cosas ni siquiera las conoces, tú las vas viendo. Y luego la cuestión que interpretamos es como los, la religión. Si es que tuvimos la oportunidad de que alguien nos encaminara en un camino espiritual, también una interpretación. Más el ambiente. Entonces todo eso te forma un casco. ¿sí? Aquí. Un supercasco con antifaces y todo. ¿no? Y ese, esa mentalidad, hace cuenta. Está diseñada, como dice Frank Becker, ¿no? secretos pues que tú la mente millonaria para ciertas cosas Para la carencia Para que no merezco Etcétera, etcétera Entonces llega alguien y te dice, puedes ganar mil dólares mensuales ¡Ping! ¡Rebota! Y rebota Porque no puede entrar O sea, ¿por qué? Y puedes ir a todas las presentaciones Pero si tú Como líder no te das cuenta que tienes que Cambiarte ese casco Y hacerte responsable Tomar tiempo, sentarte Y decir, quiero ver de dónde vienen mis creencias Hace rato muchos de muchas creencias ¿no? Por ejemplo, yo tenía una creencia Cuando yo creo que todos la tenemos La más, la, la más común que todos tenemos Y si todos los autores coinciden es No soy suficientemente bueno Todas se resumen a eso No soy suficientemente bueno para ganar dinero No soy suficientemente bueno para esto sí Entonces como, como, un, como un aprendiz de vida para poder servir mejor a las personas, ¿qué es lo que les invito a que hagan? Siempre a revisar tus creencias. De hecho, todos ganamos hasta donde nuestra creencia nos permite. De hecho, le puedes decir, hazte un ejercicio de poner cantidades, tanto semanal, tanto semanal, tanto, Y va a llegar un momento en que vas a tener un tope. Vas a decir esto como que no sé cómo gastarlo. O sea, como que ya tu mente no te da A lo mejor describes, pero no te puedes ver Entonces toda nuestra vida está determinada de por todo lo que creemos Por la manera en que lo vemos Entonces como, como líderes Y como van a ser grandes líderes Yo los invito a que ustedes a trabajen mucho en sus creencias Por eso me, me apasiona mucho el tema de las creencias Porque yo me doy cuenta que lo único La única diferencia entre una persona y otra Es este casco que traemos Hace rato le comentaba yo a a Bruno, a mí, a mí me gusta mucho leer biografías, porque te das cuenta que son personas como tú y como yo, y tú, tú, todo el mundo vemos el, el producto terminado, y es lo que nos pasa en Gusana, tú ves los diamantes y todo y dices, ¡ay! Seguramente así. Así, ya, pues, ¿cómo? pues sí. ¿no? Pero nunca, nunca los viste como eran, o como ellos se percibían. Entonces pues cuando tú lees biografías, te das cuenta que hay un proceso. Es el mismo que todos tenemos que tener. ¿Cómo construyes tu negocio? Pregúntate también eso. ¿Lo construyes con urgencia? ¿Ay, ¿Ya va a ser viernes? ¿De cuántos puntos voy a meter? ¿Cómo voy a cerrar? Pues está muy padre que tengas el hábito de cobrar cheque. O lo construyes con visión. Sabiendo que Roma no se hizo en un día. Y que es un proceso que no tienes que competir contra nadie sino contigo mismo hacerlo mejor con gratificación diferida se han oído ese concepto, no? o sea, ahorita no haces lo que quieres ¿no? ¿a qué? para que después hagas lo que quieres ¿No? hacer cosas incómodas para que tu vida sea cómoda si sí, la mayoría de la gente allá afuera escoge hacer las cosas cómodas, por eso su vida es tan incómoda. En este negocio nos enseñan a primero hacer las cosas incómodas, el suficiente tiempo para que después tu vida sea cómoda. Y las cosas que son incómodas al principio terminan siendo cómodas de hacerse, porque nada más es cuestión de un hábito. Entonces, ¿cómo haces tu negocio? A largo plazo, ¿cómo te ves tú a un año, dos, tres, cinco? ¿Cómo te ves? Diamante. ¿Sí? Y luego... Tiene que entre más grande sea su visión, y yo no digo porque yo soy un experto en visión, sino es lo que trato, de estirar mi visión, de estirar mi visión porque nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Pues porque la mentalidad que traemos, cuando yo vengo de la mentalidad de quincena, ya, lo que me sabían los puentes, ¿no? El próximo puente, que sabía otra cosa. Este es un proyecto de qué? Que me tengo que entender esto, esto me gusta mucho, lo que todo el mundo lo sabe, ¿no? De uno a dos años, me tiene que quedar claro, a mí me van a pagar por aprender. En el primero En el primero uno o dos años Te van a pagar por aprender cuántos 100 200, 300, no sé cuántos dólares semanales Pero como yo siempre digo a las personas Asegúrate que el año Empiece cuando firmaste Y si no, que empiece hoy ¿No? Porque no es cronológico No, ya llevo tres años, entonces ya me toca el de tres ¿No? Ya. Aquí no es así como el seguro social Ya en la antigüedad no Es así Ya ahorita me toca que le suba el cheque ¿No? no la otra es de dos a tres años ¿Qué es lo que te va a dar Luzana? Te va a dar independencia financiera ¿Vas a ser rico? No ¿Vas a ser, vas a ser libre independiente? Que, perdón, ¿vas a ser independiente financieramente? ¿Qué quiere decir? Pues que no vas a permitir un empleo Si no quieres Si quieres vas a ir, pero no vas a tener Necesidad de que alguien te pague, no vas a tener que vender tu tiempo ¿Vas a ser millonario? No, pero vas a tener algo bien interesante El tiempo a tu disposición Para construir negocios O sea, lo que sea de 4 a 5 años vas a ser medianamente rico. Estamos hablando de cuánto? 2019, 2020. ¿Lo están viendo? Y de 7 años en adelante vas a hacer clase mundial 2022. Y a lo sí. mejor te pasa a me dice, ay, pero es que a mí me urge, tengo unos pagos que hacer. ¿No? A mí se si me implica así, llamate la mano. Sí. A mí, yo también, como dije me engañé de manera como que más rapidita algo ¿no? que se pueda hacer porque cuando tú forzas el proceso y no hay que lo sostenga tu cheque regresa al nivel que estás acá entonces todo es el ser ¿sí? Trabajas por un cheque O sea, tú lo que estás haciendo es trabajar por un cheque, por un cheque, por un cheque con un cheque. Entonces, ¿sabes que Estás trayendo la mentalidad del cuadrante izquierdo para acá también Tenemos un negocio que nos va a llevar al cuadrante del lado derecho Pero estamos usando la mentalidad del cuadrante izquierdo Trabajando por un cheque O trabajas para servir a las personas es totalmente diferente Lo más que yo te entiendo yo me acuerdo que dije, ay, si estoy no tengo que servir, pero no, es esto. Voy a disimular y ser lo más lindo que pueda, pero no me voy a quedar en la no sé, ándale ya, es que no, yo... Y no puedes estar detrás del dinero, porque cuando estás detrás del dinero, fíjate que el dinero es una consecuencia, es un efecto. No es una causa. Entonces, estás siempre forzando el dinero, tú sí te va a llegar el cheque, pero te va, o sea, de electrocaregrando. ¿No? Tú estás contento un viernes y miércoles jueves ya no. Porque estás forzando un proceso. No puedes forzar un proceso, pero sí puedes acelerar un proceso. Eso sí lo puedes hacer. ¿Cómo? bajándole al ego, leyendo, acercándote al mentor, preguntándole a José Juan, a la señora Emil Conte, a la mina de mentoría, oye, o sea, dime lo que me tienes que decir, aunque no me guste, eso te lo dices tú, nada le hice la primera para ver, dime lo que tengo que hacer, y aunque no me guste, te lo dices a ti. <risa> lo que pasa es que tenemos mucho ego, muchísimo. Cuando construyes este negocio, así de adentro se fue, o sea, primero nos tenemos que construir nosotros, eso es lo que yo aprendí, me acuerdo que en Guadalajara lo escuché del señor Daniel Conte, y él dijo, este negocio no es lo que quieres, sino lo que es y ¡clim! me abrió la mente, me desesperé, porque dije, pues, soy como que me gusta mucho, pero me abrió esperanza, porque dije entonces, sí puedo acelerar mi proceso. Entonces, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Pues asociarme con personas, con ideas, ¿cómo? Pues leyendo libros. No más bien, me preguntaba, dame beneficios de leer libros, aparte de aumentar mi creencia. Le dije, pues, ¿con cuántas personas exitosas te tomas un café? Imagínate, puedes sentar con personas que ya no están en el planeta a tomar un café, detenidamente, si no le entiendes, sí, repite, porque te quedas cinco páginas. O sea, no te van a decir que los invites a un restaurante caro O sea, lo puedes, ahí lo puedes tener andado en tu campo ¿Me entiendes? Entonces, construye que tú Por eso este negocio es tan fácil y difícil Porque todo no te regresa a ti Todo tiene que ver contigo Siempre estamos buscando allá afuera, y allá afuera, y allá afuera Pero ¿qué crees? Todo tiene que ver conmigo ¿Y qué más? Construye de tú, pero también construye personas Lo dice Robert y yo salgo. Construye personas y qué es lo que van a hacer las personas? Las personas van a construir el negocio ¿Sí se acuerdan que lo hice? ¿Sí lo han leído? ¿Qué más? Ahora, cuando tú piensas en diamante Y esa vida que tú quieres lograr ¿Ya han hecho un guión de su vida? Los invito a que hagas un guión ¿Cómo va a ser un día de tu vida ideal? O si no vas a hacer un guión Por lo menos ten flashazos no Flashazos de cosas que quieres hacer ah no pues voy a tener un auto o dos autos o voy a vivir en tal lugar y no voy a ir una vez al año tal o voy a hacer esto o voy a hacer o sea como que tengo por lo menos playazos de cosas que tú quieres vivir en tu vida y luego pregúntate qué tipo de persona tengo que ser para que eso se manifieste porque definitivamente pues tienes que ser alguien diferente ¿No? Entonces está la ley del orden, la ley del proceso, ¿no? Que ya no, no la sabemos. Ser, hacer, tener. Tener. Ya, esto creo que nos queda súper claro a todos, lo hemos oído, pero mejor no como a mí, yo tampoco lo entendía, ¿no? O sea, tú nunca dices, yo, yo tengo, yo soy, yo, yo tengo. Humano, yo, yo hago humano, ¿qué somos? Yo soy ser humano. no dices, hago humano, tengo humano, ser humano. Nos lo dijo Bruno en la mañana. Ser. ¿Qué persona manifiesta esa vida que sueñas? También nos lo dijo el señor Daniel Hunter. Si ya fueras, te lo tendrías. Porque el tener es consecuencia. Pero nada más lo vemos como una teoría y con. ¡Ay, un aforismo. ay qué lindo! se oye, para una frase de navidad no, o sea, es pura verdad y entender esto, ¿eh? cambio no es igual a transformación tú puedes cambiar algo con tal manifestar algo, cambias algún hábito cambias esto, aquello, aquello pero si tú no te transformas adentro tarde que temprano regresas a lo que eres te tienes que transformar te tienes que convertir en la mejor versión de tu mismo no te tienes que arreglar porque no estás roto, Dios no hace basura, tenemos que limpiar un casco este que nos creó la mentalidad, eso es lo que tenemos que hacer, y eso es una transformación, que regreses a quien eres, porque cuando somos niños y bebés, somos puros, inocentes, por eso los bebés son tan excepcionales, ves un bebé, y que puedes quedar ahí 20 minutos viéndolo, te atrapan, porque son perfectos, como lo somos, pero nos empezaron a domesticar y nos empezamos a creer que nos falta algo. Y entonces, como las preguntas de las, las creencias limitantes, ¿no? O sea, yo no soy tan bueno, no esto, no aquello, porque hemos comprado ideas que no son nuestras. Entonces nos tenemos que transformar. ¿Qué es Usana para ti? Usana es un negocio nada más. Si es un negocio, pues está muy padre. ¿A qué vas a venir? A sacar dinero. ¿Está bien? pero está bien que, que, que sepas que es para ti ¿Qué es realmente sana para ti tu tabla de salvación un negocio sea nada más como para sacar la lana y ya es un estilo de vida a lo mejor te pasa como a mí, ¿no? que empezamos con un negocio y luego en el camino se transforma en algo más no, y, y no, no tiene nada de malo una cosa de la otra lo importante es que tú lo sepas para que sepas en qué punto estás y a lo mejor te, te pasa esto no que se convierte en un proyecto de vida yo puedo decir que me usana es mi proyecto de vida o sea yo, yo no le voy haciendo otra cosa que no sea usana no le voy a hacer otra cosa que compartiendo con las personas dando presentaciones compartiendo el producto compartiendo libros compartiendo la mentalidad llevándonos a los eventos ponerlos en un ambiente o sea me siento que o sea no lo no podría hacer sin que me pagaran. Me gusta, me emociona. La gente me dice, pues cuánto tiempo podías? porque me sigo apasionando. Yo le digo a la gente, ¿cómo puedo pagar yo que después de 11 años me apasiono? Si tú no haces algo con pasión, estás muerto en vida. Hay personas que existen, pero pocas personas viven, lo digo Star bueno. Cuando tú te apasionas, empiezas a vivir. Entonces, ¿en qué parte... De, en tu vida, de esas tres preguntas está tu negocio, Susana. Entonces no te regreses a tu casa mañana sin contestártelas y no te juzgues y también pregúntate si quieres ser un líder con lealtad, que es un valor impresionante, porque ahorita a lo mejor dices ay me gusta oro y ser mil dos mil tres mil dólares semanales y ya después las urgencias de ahorita las vas a resolver pregúntate el mercador es la tendencia si vienen de otra compañía y te dicen oye, te doy tanto ¿te irías? ahorita vas a decir que no pero a tus valores si es un negocio, un estilo de vida o es tu proyecto, es como vas a contestar esa pregunta porque se los decía el otro día también en Cancún: si tú haces este negocio de manera profesional, como en todos los ámbitos, si eres arquitecto, yo no, pues, los arquitectos conocen a los arquitectos que se nos dicen el nombre y pues qué bueno, salúdenme, no sé quién sea. Los médicos con los médicos, profesores con profesores, o sea, cada quien en su ámbito, hay personas que sobresalen y, los, y, y la gente los conoce en su ámbito. En el mercado, en realidad en la industria, si tú haces este negocio de manera profesional, déjame decirte una cosa: tu nombre lo van a conocer muchas personas. Y vas a ser así carne que se le va a antojar a compañías nuevas que quieren entrar y van a ir a ofrecerte las cartas de la Virgen, ¿para que Para tener un líder de referencia y que la gente te siga. Entonces es bien importante que sepas tu, lealt tu lealtad con quién está. Si te ofrecen reconocimiento o dinero, dirías a otra compañía. Contéstate eso. También tú piensas en retirarte, sea, pues estás haciendo este negocio que no yo no quiero trabajar. O sea, ya me voy a quedar dar presentaciones y salir de eso de las convenciones y las capacitaciones O sea, yo nada más lo estoy haciendo porque ya para a resolver Y en cuanto resuelva mi vida, ya ¿Sí? ¿Tengo que retirarte? ¿Trabajas en los Yo no siento que trabajo Luego hay gente que me dice, es que tú trabajas un montón ¿No? Gente que no está en los años, es que tú trabajas un montón, siempre estás trabajando y digo que la bendición de hace muchos años es que yo no trabajo. Pues yo que estar aquí no es un trabajo. Haber estado otra vez esta mañana no es un trabajo. Porque esto me apasiona, estoy aprendiendo. O sea, yo la verdad es que digo, y aparte, o sea, eso es de lo que yo vivo, de estar así aprendiendo, y imagínese, de, de lo que venía haciendo los últimos años. Pues está padrísimo. ¿Tu negocio de Usana te apasiona? ¿O es una urgencia? Son muchas preguntas. Un líder comprometido ¿Eres un líder comprometido? ¿Con quién es el compromiso? Primero contigo mismo ¿Y qué significa eso para mí? Pues para mí significa que yo Voy a comprometerme conmigo Y voy a estar dispuesto A hacer las transformaciones Que sean necesarias Estarme revisando constantemente Oye, pues, ¿dónde me falta crecer? ¿Qué partes me gustaría mejorar de mí? Pedir feedback de otras personas Oye, ¿tú cómo me percibes? ¿Qué me puedes ayudar? Los libros son excelentes para eso Los mentores son excelentes para eso entonces pues, comprométete contigo ¿A qué? A cambiar A transformarte Oye, necesito más libros ¿A qué? O sea, yo te invito a que hagan eso Esto es lo que yo les, les sugiero porque cuando yo entendí, o sea, cuando yo vi la luz con este negocio De verdad que yo decía, ah, qué bendición, lo único que tengo que hacer es trabajar en mí No tengo que andar yendo a convencer personas, me tengo que convencer yo, Tengo que trabajar conmigo, tengo que ser mejor ser humano, tengo que ser mejor persona, tengo que leer más O sea, ya sé que tengo ciertos defectos, pues trabajar más en eso Comprometido con mi sueño Pregúntate si realmente tienes un sueño. Ya cuando lo encuentres, decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que mi sueño se vuelva realidad. Siempre y cuando no atente contra mis principios ni mis valores. Cuando dices si tengo que desvelarme, me desvelo. Si tengo que comer menos, me desvelo. Si tengo que. O sea, lo que sea. Porque yo, la verdad, no tengo la bendición de ser padre, pero yo lo veo, ¿no? Y siempre pongo ese ejemplo. Los papás y las mamás, sobre todo. O sea, a mí me encanta ver la transformación de las mujeres, ¿no? O sea, cuando están solteras, y así el libro y todo, y no se desmueven, guapísimas, que en cuando tienen un hijo, se desvelan, o sea, todo lo que sea por el hijo. Todo lo que sea por el hijo. Se desvelan, mal comen, mal duermen, hacen lo que sea. Yo creo que ese es el ejemplo que tenemos que tomar nosotros para comprometernos con nuestro sueño. Pero lo malo es que no tenemos el sueño claro. Yo te hago una pregunta, ¿cuánto tiempo inviertes en definir tu sueño? ¿Y qué es definir el sueño? Dale forma, sabor, olor, cuándo, fechas, colores, con quién, en todas las áreas de tu vida. O sea, las partes este, financieras, cuáles son los viajes, qué casas, qué personas, con qué personas te ves, cuál es tu vida ideal. O sea, ¿cuál, ¿cuál es la vida ideal que tú, terminando de aquí, de este retiro, te gustaría salir? Que dijeras, ah, me voy a vivir a tal casa mañana, es domingo, o me quedo varios días, que hasta que salga el sol, ¿cómo no te vas a salir aquí me quedo? O sea, ¿vale? <risa> ¿cuál es tu vida ideal? ¿Sí? Y fíjate que te digo una cosa, los seres humanos, sobre todo los adultos, tenemos broncas para nuestro sueño. Nos cuesta trabajo encontrar el sueño, porque si tuvieras un sueño, así nos moveríamos. Y ya han escuchado eso, ¿no? A lo mejor no sabes lo que quieres, pero empieza a escribir lo que no quieres. Busca tu antisueño. ¿Por qué tengo que estar comprometido con la compañía? ¿Sí? El otro día estaba yo también hablando con una persona y me dijo, alguien me dijo, ¿cómo fue que me dijo? Me dijo, Estamos hablando, y luego me dijo, ay, ah, pero de esa, ¿cómo dices? De esta cosita que tú haces gay. No, 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 dicen que no, no, Dísele que yo no ninguneo tu trabajo. Y empecé a guardar mi periódico y todo. No, no te molestes, digo, ¿cómo no? Es que, no, digo, no yo no tengo ninguno tu trabajo, entonces, la verdad, este, yo no voy a presentar el negocio porque no me gusta que me faltes el respeto. No, se me salió, le digo, pues no, pues, lo siento mucho. ¿Por qué? Pues porque es de donde como.
1: Yo me acuerdo mucho,
0: luego ¿no? me gusta escuchar conversaciones, ¿no? Estoy que Que estaba en un restaurante y estaban así como un vecino de, de, de mamás con muchos niños y de repente como que una mamá se, se levantó así como enfurecida y fue a otra mesa porque no sé qué pasó con su hijo y ya regresó, ¿no? Y ya empezó y pues qué pasaría, ¿no? Y después la mamá empezó a platicar a las demás. Y pues que la otra, ¿viste? Que le gritó a mi hijo, ¡ay, no me digas quién! Y ya la señalaron. Y dijo algo bien curioso, ¿no? Dijo, ¡ay, pues ya! Dice, yo los puedo matar, pero que ni me los toquen ¿No?
1: Entonces, sí tenemos que estar Nosotros con nuestra compañía O sea, que
0: ni nos la toquen Porque es parte de tu dignidad también Tienes que defenderla, ¿no? Con tu línea de mentores También comprometido Haz ah, lo que ellos te digan Acércate, pregunta Hoy en el ejercicio de la papa Y todos salieron ahí muchas personas Que decían, es que no pregunto Está bien padre este negocio Pero no se trata de preguntar Pregunta, 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 pregunta pregunta y pregunta. Oye, ¿qué me sugieres? ¿Qué me sugieres? ¿Qué me sugieres? sugieres? ¿Qué más puedo hacer? Es la receta más fácil de, de, de tener éxito. Pregúntale a las personas que ya están donde tú quieres estar. ¿Les gusta el nivel de vida que se tiene el señor Daniel Hunter? Sí. sí. Pues pregúntenle muchas cosas. Sí. Perdón, nuevamente, pero sí. sí. Con tu equipo. Con tu equipo, comprométete con tu equipo. Viene la celebración. Ya estás promoviendo la celebración a tu equipo. Yeah. O sea, y mira, cuando yo te digo esto, yo no te sugiero que los cargues, pero sí, decir oye, tienes que ir, ¿qué necesitas? Vámonos, no sé qué, organízate, vámonos, esto, aquello. Comprométete con tu equipo, sírvelos. De verdad, aprovechen la celebración. Yo creo que los dos eventos magnos que tenemos nosotros para hacer nuestro negocio en grande que es la celebración y la convención de Utah y en ese orden ¿eh? la convención de y luego la celebración pero a las personas que van a la celebración es mucho más fácil que las llevemos a la convención porque ya se dan una idea entonces ya nos lo dice este Eddie Warren yo los invito a que midas tu negocio en base a las personas que llevas a la celebración y a la convención porque son personas comprometidas, son personas que ya vieron entonces, comprométete con tu equipo y, y acércalo a lo mejor. Si yo sé que lo mejor que puedo hacer es que vayan a la celebración, llévate a la mayor cantidad de personas. A mí la gente ya me conoce y sientes que tienes bien molesto cuando quieres que vayan a la celebración de los eso. Claro, a veces no van, pero cuando van, "Hay que uno que necesite. Dicen, aunque no te debo de confesar que me caíste hasta la punta de liga". ¿Por qué? Porque estoy comprometido con mi equipo. Tienes que ser un líder soñador. Tú eres el 100% de tu organización. Imagínate, tú eres el más soñador, el más comprometido, el más trabajador, el más entusiasta, el más todo. ¿Sí lo pueden ver? Imagínate, si tú eres el 100%, ¿cómo están las personas en tu línea de descendente? Entonces, ¿cómo quieres que sea tu organización? Pues tú tienes que subirle de nivel tú tienes que ser más entusiasta más comprometido más soñador más lector más edificador es un valor imprescindible el, el aprender y siempre estar edificando a nuestra compañía a tu línea de mentores a los productos a la industria entonces un líder soñador se pregunta ¿por qué haces este negocio? solo quieres dejar un testamento o sea, tú quieres nada más dejar un testamento, ¿qué es lo que tú quieres dejar? Yo te invito, así como nos dijo Bruno, que te preguntes. Escribe, ¿dónde te ves de aquí a tres años? ¿Dónde te ves en el 2018? Porque ya casi es 2017, 2018. ¿Dónde te ves en el 2020? ¿Con qué fin? ¿Viajando, haciendo, siendo un orador? ¿Dónde vas a estar viviendo? ¿En Guadalajara o no sé de qué ciudad tengas? ¿Dónde vas a tener negocios? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Cómo te ves en el 2025? Yo te invito a que te entrenes en soñar A mí, la verdad, que cuando me dijeron que este negocio se trataba de soñar Eso fue lo que hizo que el negocio me hiciera más fácil Al principio yo no entendía que había que dar presentaciones y decía, Se me hace muy complicado, pero cuando me dijeron, se trata de soñar Yo te invito, por ejemplo, yo lo que uso es que son los domingos los días que yo uso para soñar Tú, cada cuando, sales a soñar, tienes algún día destinado, tienes que salir a soñar, tienes que verlo con el ojo de la mente, para que se te antoje ¿Por qué crees que cuando vas a ver un auto te hacen la prueba de manejo? Que no se te olvida, te vuelves endeudar si es necesario, pero te lo compras Hasta le dices, no, no, mejor no, sí, ya mejor no, mejor no, 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 porque ya sabes que te vas a embarcar pues yo te invito, por ejemplo, yo uso los domingos y es el día en que yo sueño. ¿no? A mí me gusta mucho platicar que donde vivo yo, pero yo desde, hace, desde antes que entré a Losana iba todos los domingos ahí, a ese barrio, ¿no? a donde yo vivo ahora, y yo iba, y decía, ay qué bonito, y me iba ahí todo el domingo me llevaba hasta mi topper de comida para allá, me iba. me iba y estaba en el centro comercial y me iba así, así el súper ahí, en los súper de esa área, y yo decía, voy a conocer mis vecinos. ¿muchos? si, sí, yo te invito a hacer eso. Ya te pusiste, no sé si te vas a quedar a vivir en Guadalajara o no. Bueno, ejemplo, si te vas a quedar en Guadalajara, ¿en qué parte de Guadalajara vas a vivir? Ya lo sabes. pues ahora yo te invito que un domingo, o no sé el día que tú quieras, invierte un día en ir allí. Ve allí, si tienes hijos, decir, bueno, a ver, ¿qué escuela nos quedaría cerca? o qué escuela los voy a llevar, investiga las escuelas, los gimnasios y ahora los gimnasios te dan este, días, como hay tanta competencia, te dan visitas por dos o tres días ve y vete de visita dos o tres días a un gimnasio donde tú quieres vivir vete a casa, palacio y todo ahí, andares y ve a ver los muebles y saca un presupuesto para que veas todo lo que necesitas tómate fotos meten a la agencia de Casa palacios, así. ¿Quieren algo de tomar? Sí, una agüita, un café, un café. Pues ahí, ¿tú? Sí, de verdad. De verdad que esta es la parte que más nos cuesta trabajo porque nos sentimos ridículos. ¿No? Porque tenemos ya la parte del lado, la parte del lado izquierdo nos la tenemos súper desarrollada con todo lo que nos han dicho en la educación. Pero a los niños les encanta imaginar Tú ves, cuando de una caja de galletas hacen un coche Y hacen una nave espacial, y hacen todo Y eso es lo que tú y yo hacíamos de niños ¿En qué momento ese niño se perdió en el camino? Entonces, cuando tú empiezas a tener ese tipo de experiencias Acuérdate que el subconsciente no sabe lo que es verdad y es mentira Tú empiezas Tienes que empezar a comportarte como si ya estuvieras ahí Porque nosotros creamos con la mente Pero realmente Hacemos que se manifieste si te emocionas Entonces Vete a la agencia de viajes Y pica, a, hazte un tour Oye, tengo un peor Para el verano próximo ir a tal lugar Y que te hagan un super Viaje Pide la revista, ve cuánto cuesta Sueña Ve y haz una prueba de manejo de veras, mira de todos los coches Si no sabes cuánto vale O sea, es como cuando en nuestra Economía pequeñita vas y ves una blusa ¿no? O un, ay, 300 o ay, ya, Entonces los traes aquí, ¿no? Juntas y vas por él, ¿cierto o no? Sí. Tienes que saber cuánto vale el auto Ya sé que usará te va a uno Pero a gente, que todos cómpratelo <risa> Ve y pregunta, haz una prueba de manejo Te va a servir mucho para que desarrolles Te la creas porque yo me acuerdo cuando iba a soñar, me decían, algo ¡Ah, no, que no, no, no. hasta con miedo. Y me pelaban porque me con tanta inseguridad que es esto no va a comprar. Entonces tú tienes que desarrollar esa creencia. Porque acuérdate que es ser, hacer y tener. Tienes que ser. Tienes que creértela. Tienes que creer que tu vida va a ser próspera. Tienes que creerte que tú vas a poder viajar por todo el mundo. Entonces tienes que exponerte a todo eso. Desarrolla el músculo del sueño Y ten en cuenta esto Si tú eres el que más sueña de tu equipo Imagínate cuántos están soñando Los que están en línea descendente Yo cuando eso lo leí Me preocupé Porque dije, no, tengo que soñar en grande ¿Qué te moverá cuando ya nada te falte? Me gusta mucho preguntarle a las personas eso A lo mejor al principio Nos empezamos a mover, porque Porque me falta... Dinero, tengo que pagar esto, tengo que pagar la casa, tengo que pagar unas deudas. Pero vas a ganar mil dólares semanales, vas a ganar dos mil dólares semanales, vas a ganar tres mil dólares semanales, vas a ganar cuatro mil dólares semanales, vas a ganar cinco mil dólares semanales, vas a ganar seis mil dólares semanales. Es que de un montón los vas a pagar. Y cuando ya hayas pagado todo, ¿qué sigue? Voy a comprar zapatos y bolsas y luego este, me voy de viaje. Y luego, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que te va a mover? Y aquí es donde entra esa pregunta. ¿Es un negocio, es un estilo de vida o es un proyecto de vida? Porque si es un negocio, el dinero va a tener un, un tope. Y esto que leí me encantó. Si tu vida no significa algo para alguien, es que tu vida o tu vivir no tuvo significado. Lo que todos buscamos, finalmente, es trascender a través de servir a otras personas. ¿Qué es lo que nos gusta de este negocio? Si sí nos gusta el reconocimiento y todo, pero cuando empiezas a probar... Esos regalos que son el cheque que te da Usana, que no son cheques que depositan en tu cuenta, cuando alguien se te y te dice, oye, muchas gracias, ¿cómo te sientes? Cuando te sientes útil, cuando sientes que tú tuviste algo que ver, aunque sea muy pequeñito, para que la vida de una persona sea diferente, eso te llena el corazón, ¿no has sentido? ¿Cómo quieres ser recordado? Todos nos vamos a ir tarde que temprano y solamente Dios sabe cuándo nos vamos a ir. ¿Cómo quieres que te recuerde la gente? Tus hijos, tu familia, o si no tienes hijos, las personas que están junto a ti ¿Cómo quieres ser reportado? ¿Ya te has puesto a pensar en eso? El año pasado pues, sí, falleció Daen algunos la conocieron, ¿verdad? Sí. Daen Cervantes, una líder esmeralda, súper joven, 30, 32 años en una BMW que están hechas para choques y todo ahí falleció de la manera más extraña y se fue y todos recordamos a la N como una persona que siempre servía al equipo con mucho entusiasmo súper entregada súper alegre siempre estaba alegre siempre servía a la gente yo me hice amigo de ella porque ella se me acercó porque era súper extrovertida le ayudó a mucha gente a llegar a la convención de Utah y se fue su sueño era ser madre y finalmente logró ser madre de Manuel y a los dos años se fue. Después se de batalló mucho para embarazarse. Tú sabes si vas a estar. No avisamos si vamos a estar los mañanos, ¿sí? ¿eh? No. Sin embargo vivimos la vida como si fuéramos a vivir toda la vida. Entonces yo los quiero invitar a que se den cuenta que tiene una posición bien privilegiada. Ustedes están aquí y son las personas que están marcando el paso para todas las personas que vienen siguiéndolos entonces este negocio deja de ser de productos y de volumen y de de viernes. se convierte en vidas y la verdad, yo no sé, pero creo que es bien padre a mí, o sea, luego a me escuchan amigos que no están en el negocio dicen ay, qué bonitos romanticismos? no tienes nada que ver a mí me gusta creer que estoy haciendo algo que significa algo para alguien me gusta creer que, que yo estoy haciendo algo por alguien. Aunque yo sé que esa persona da la presentación, yo sé que esa persona lee los libros, yo sé que esa persona hace absolutamente todo. Pero saber que alguien renunció porque entró al negocio y yo le fui a dar varias presentaciones, te van a pasar, vas a tener la oportunidad de poder tocar muchas vidas. Y para eso nos tenemos que preparar. Y para eso tenemos que ser muy responsables. Todos deseamos trascender Por eso tenemos hijos Por eso nos gusta todo eso Porque todos en el fondo Sabemos que somos hijos del Padre Que somos eternos Y por eso nos gusta trascender Vean el legado que ha dejado también el pagepoint En estos años ¿Cuántas personas han tocado? entre ellos también Gracias amigo. Entonces estamos llamados aquí a tocar vidas Están muy bien las necesidades personales y todo Ponas cada una en su sitio Pero ten algo más atrás Que te sustente Esa es mi invitación Que tú todos los días No trabajes, ese es mi mayor deseo Y que te des cuenta Que vas a tener organizaciones bien grandes Y me gustaría mucho transmitirles esto Créanme que para muchos de ustedes, ¿para cuántos de ustedes, no les dé pena, fue la primera vez que pudieron estar en un hotel de este tipo? Levanten la mano. A poquitos. Yo soy de estos poquitos. No, o sea, yo me acuerdo que cuando tuve la oportunidad de llegar a hoteles así, que no te cobraban, me decían, ¿y me puedo comer todo? ¿O la ¿No? ¿Qué me lo creí? Esto va a ser tu vida. Vas a estar en hoteles, en playas. Los que estuvieron en Cancún, somos en Cancún hace ocho días. Tu vida nos va a cambiar, Vamos a tu pasaporte va a tener un montón de sellos, vas a tener autos, la gente te va a conocer, te vas a sacar fotos, no, el dinero no va a ser tu problema, el problema va a ser cómo acomodas en tu agenda todo lo que tú quieres hacer, vas a tener muchos amigos, mucha gente se te va a acercar y te va a decir, oye... Noemí, muchísimas gracias, tú no lo sabes Pero aquel día que tú estuviste aquí Dijiste algo y yo tomé una decisión Y me cambió la vida Y gracias a ti este, Mi vida es diferente Y ves que sus ojos se le ponen rojos Y tú pues, también te dan ganas de llorar Y entonces te das cuenta Que Dios nos puso aquí para algo más Hay gente allá afuera Que aunque estamos aquí un montón de Usana, Nunca vas a ver de Usana. Te invito a que pienses eso ¿Qué significa eso? Que somos especiales Todos somos especiales porque somos hijos de Dios Pero Dios nos puso una misión Un líder tiene una visión Y tiene una misión ¿Cuál es tu visión? ¿Y cuál es tu misión de vida? ¿Ya escribiste tu misión de vida? Te invito A que pienses cuál va a ser tu legado El planeta va a ser mejor porque tú estuviste aquí. Tu ciudad va a ser mejor. Tú vas a, tú puedes ser la persona que cambie la generación de tu familia de por vida. El que está aquí sentado. Si vienes de una, de una familia donde la, la carencia fue como la constante, tú vas a ser el parte agua donde tu familia va a ser totalmente diferente. Si tú vienes de una familia donde el papá no se habla con la mamá y hay problemas familiares, tú vas a ser el parteaguas que va a crear la armonía y el amor para que esa familia y todo lo que siga sea totalmente diferente. Si tu familia, lo que sea, tú vas a ser el parteaguas de muchas cosas, no solamente de las cuestiones monetarias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la bendición, señores De transformar vidas por transformarnos nosotros De eso se trata ese negocio Usana nos paga por estar sanos y por transformarnos Allá afuera no hay eso Allá afuera intercambias dinero por la mayoría de la gente Por pues algo que no les gusta Aquí Usana nos da dinero en la medida que tú estás dispuesto a transformar sea el mejor ser humano, conectarte más con tu corazón, conectar con las personas el sueño, desde que yo conozco al señor Daniel Hunter, ¿cuál ha sido? cambiar México, ¿no? siempre lo ha dicho ¿cuál es el tuyo? ¿cuál es el tuyo? porque está bien padre, y tienes que entender que tenemos que tener diferentes sueños, tus sueños, tus sueños personales tus sueños de familia tus sueños egoístas, tus otros sueños y una visión, y una visión más grande que abarque a más personas. ¿Cuál es? Y te voy a decir algo, eh. a mí me tomó años escribirla. Pero empieza. Empieza a escribir tu visión y tu misión. Que la gente sepa que tú estuviste en este planeta no por lo que tuviste. Sino por lo que eres Que una vida sea mejor Porque tú te topaste ahí A lo mejor no porque le, Lo inscribiste en usana, Sino que digan Oye es que yo conocí a Héctor Y desde que conocí a Héctor Él habló De que había libros de superación personal Y yo empecé a leer y mi vida se transformó O oh, es que yo conocía a Carlos y gracias a que Carlos él comía de una manera y yo a partir de ahí empecé a comer. Que tengamos el privilegio de por donde vayamos, transformar vidas. Y lo dice Del Carnegie, solamente una vez vamos a pasar por el día de hoy. Es nuestra decisión derramar bien o compartir miel. Y allá afuera no tenemos opción o si la tienes es más difícil porque estás en un ambiente y te tienes que salir de allí y, y conectarte con tus sueños aquí se trata de estar conectados todo el día con nuestros sueños salir a servir personas poner nuestro ego de lado conectarnos con un valor no sé si tú crees en Dios ponerle todo a él y dormirte todas las noches sabiendo que hoy Hice lo mejor Una vez un mentor me dijo algo Y se los quiero compartir y no se quiero terminar Me dijo, vive cada día De tal forma Que cuando cierres los ojos Puedas decir Hoy puedo morir Feliz y satisfecho Muchísimas gracias